0: ¿Qué tal? Muy buenos días mis amigos Godínez, pues hoy les quiero hablar de un tema que me llama a mí muchísimo la atención y tiene que ver con el liderazgo, pero no me refiero al concepto de liderazgo porque quiero empezar también diciendo que hay muchísimas, pero muchísimas definiciones de liderazgo, libros, papers, y hay infinidad de documentos y de información de lo que es o lo que se supone que debe de ser el liderazgo. Al final todas estas te hacen llegar a una conclusión y la conclusión es que hay distintos tipos de liderazgo no hay uno único que es el que funciona sino hay distintos tipos de liderazgo y dentro de estos tipos afortunada o desafortunadamente pues hay liderazgos que son positivos y hay liderazgos que son negativos y se puede retar ese concepto de si es positivo o negativo al final para mí el hecho de decir que es positivo es porque hace crecer a la persona a la que están liderando. Porque hace que esa persona llegue a una mejor versión de una forma constructiva. Porque claro, aunque no nos guste, existe el otro tipo de liderazgo que tiene que ver con cuando de una forma no constructiva, es decir, a costa de las personas, a pesar de las personas, hacemos que las cosas salgan. Pero es por un factor de... Porque tiene miedo que lo corran... Porque tiene miedo que le griten... Porque tiene miedo que lo pongan en el ridículo... Y desafortunadamente... Yo te puedo compartir desde mi experiencia... He vivido ambos tipos de liderazgo... Y lo que te puedo decir es que... Bien que mal... Los dos funcionan... Funcionan... Me refiero a dan resultados... Tanto a la gente si le dices que la vas a correr... Va a trabajar... Así como si no les dices eso, pero les das otro tipo de motivaciones. Entonces, al final, va a terminar siendo una decisión. Porque no importa los argumentos que te dé, va a depender de ti si decides usar un tipo de liderazgo o el otro tipo de liderazgo. Y de verdad, es sorprendente la cantidad de variantes que te puedes encontrar afuera la cantidad de seminarios y talleres y pláticas y cursos que te dan sobre el liderazgo que de verdad no deja de sorprenderme y porque hay un rango tan amplio está desde el liderazgo de pues es que les tienes que levantar la voz porque la gente no está hecha para que la trates bien entonces si la tratas bien se acomoda si se acomoda no jala entonces tú no dejes que se pongan cómodos es decir en otras palabras, incomódalos todo el tiempo. Haz que no disfruten el momento, que no disfruten su trabajo y que estén tan estresados que te tengan que dar resultados. Porque tu arma final es, si no, te corro. Ese es un tipo de liderazgo y desafortunadamente es más común de lo que tú puedes creer. Y si no lo has vivido, de verdad, deseo que nunca lo vivas porque no está nada, pero nada bien, al final ¿qué pasa? pues terminas por meterle una presión a la gente que con el tiempo desgasta, así como las maquinitas y eso que nosotros no somos maquinitas, somos personas entonces después de un cierto tiempo esa persona bajo altos niveles de estrés bajo una mala energía bajo todos estos químicos que produce el cuerpo cuando uno está bajo esas situaciones pues termina por tener problemas de salud Tener problemas en su casa, tener problemas con los amigos y tener problemas incluso personales. Es decir, con una inseguridad total y sobre todo cayendo muchas veces en depresión. Y es normal que tengas todos estos efectos porque luego al final hay personas que lo están viviendo en este momento y que cuando escuchen esto van a decir, pues a mí me pasa todo esto, pero ¿cómo le hago para que no me pase? Bueno, definitivamente, el punto es no estar en ese tipo de liderazgos. Ahora, tampoco te quiero decir, sal corriendo y todo, pero muchas veces no nos damos cuenta que nosotros somos agentes de cambio. Entonces, nos encontramos por ahí sentados, señalando al que está arriba de nosotros, diciendo, pues, la cultura de mi empresa es así porque ellos no lo arreglan la dinámica de trabajo es así porque ellos no lo arreglan o porque recursos humanos no lo arreglan o porque lo que tú gustes y mandes pero al final nos encanta andar señalando dedos a las otras personas y no nos damos cuenta que no necesita ser el director general para cambiar algo en una empresa no necesita ser el gerente nacional para cambiar algo en una empresa y yo les comparto que te vas dando cuenta de eso conforme vas subiendo la escalera corporativa porque cuando estás a lo mejor en un nivel 1 vas entrando recién egresado pues sí, hay mucho a donde señalar ahí arriba, mucho, mucho, mucho pero conforme vas subiendo llega un momento en el que el dedo pues deja de señalar hacia arriba y dices, en la torre ya no más estoy yo y arriba de mí hay otras dos personas y qué es más viable, que lo arreglemos nosotros 60 o nosotros 100 o que lo arreglen 10 o que lo arregle uno. pues definitivamente es en tu nivel de influencia donde es más fácil hacer el cambio y cuando te alineas con las demás personas es mejor porque tú puedes decir, oye, pues yo oferce al azar ¿qué puedo hacer para cambiar la cultura de mi empresa yo solo? para empezar, sí se puede, ¿eh? Porque puedes empezar con pequeñas acciones, un pequeño granito de arena. Yo en lo personal lo que empecé a hacer fue compartir las frases de la semana. Y así es, para los que me siguen en redes sociales y hoy ven una frase diaria y ven prácticamente, pues de hecho más de una frase diaria y ven contenidos y ven todo, pues todo eso que hoy ven publicado, podcast, videos, frases, eh, historias y demás, empezó hace ya mucho tiempo. Más de cinco años, cuando recibí un correo del papá de un amigo que decía las frases de la semana. Y me pareció una excelente iniciativa porque dije: qué padre arrancar la semana compartiendo una serie de pensamientos que te nutren y que te hagan crecer y que en algunos casos pues motivan a las personas, porque les llegan justo en el momento en el que se sentían más bajos, junto, justo en el momento en el que les faltaba esa chispa de energía. Me pareció una excelente iniciativa, al principio comencé reenviándolo, pero al final dije, pues bueno, en vez de simplemente reenviar lo que él hace, que ya es una manera de sumar, me voy a unir a esta tarea y voy a decir pues voy a empezar yo a compartir mis frases de la semana, las personas a las que ya les llegan, más las personas a las que les pueda llegar, pues bueno, o sea, al final es un impacto. Que puedes decir tú que es mínimo, pero bueno, ahorita retomo ese punto. Comencé a mandarlas, primero en un correo mío personal, a demás personas, después pues a los que conocían un trabajo, luego a los que conocían otro trabajo y pues incluso a gente que no conocía que me pedían agregar y pues ya estaba en la lista ¿no? entonces eh, pues empezó a crecer la lista, crecer la lista, crecer la lista, empezaron 100, 200, 400, 500 y seguía creciendo la lista y eh, pues en mi último trabajo, que es mi trabajo actual, eh, estaba justo también compartiendo estas frases de la semana y después pues resulta que uno a veces no se da cuenta que estás cometiendo pues a veces algo que uno cree que es bueno pudiera ser bajo ciertas reglas malo y pues resulta que ya no era esa la manera de compartirlas no podía estar yo difundiendo con correos del trabajo eh, pues frases a todos los recipientes que me lo pedían entonces al final dije bueno pues hay dos opciones una es dejarlo tirado y ya no hacerlo porque no se puede y la otra es pues buscar otro canal y dije, pues bueno, entonces, ¿para qué seguir haciéndolo nada más aquí? Se me hace algo que ya está controlado, ya es mi zona de confort, ¿por qué no lo hago más grande? Y fue por ahí que empecé a decir, pues usemos las redes sociales. Ahí no hay un tope, ahí 500 se queda corto y pues le van a llegar a mucha gente, muchos otros la van a compartir y al final pues vamos a estar realmente haciendo que lleguen a más personas este impacto positivo y así lo hice, empecé a compartirlo tú puedes seguirme en instagram arroba fersalazar.lc y puedes eh, ahora sí que seguirme en, en mis distintas redes facebook, twitter, linkedin y vas a encontrar que ahí comparto frases, pensamientos, reflexiones y sí, le llegan a más de 500 personas el día de hoy y espero que ese número siga creciendo porque significa que estás compartiendo un impacto positivo. Y ahora, retomando el punto que decía, pareciera que es un impacto pequeño, ¿no? Dices tú, híjole, pues, pues sí, pues son unas frases, pues sí las leen y, y ya. Pero hay algo muy padre que a mí me gusta, que es cuando te pones a pensar, las palabras no tienen un significado. Y déjame te digo algo. O sea, esta palabra, la palabra que yo diga, produce en ti unas emociones positivas o negativas pero tiene mucho que ver con la interpretación entonces el hecho de que yo mande una frase que a ti te llegue probablemente vaya a despertar cosas adentro de ti o puede que no pero si lo hace te puede llevar a un momento de reflexión que te haga tener un momento wow o un momento en el que descubres algo y eso es lo que te va a hacer el cambio simplemente por una reflexión que te hacía interiorizar o cuestionar algo de lo que hoy ya haces entonces es una herramienta muy poderosa es muy poderosa también porque cuando tú sueltas así como, como una frase que me compartió mi papá de Khalil Gibran que dice que tú eres... o sea ahora sí que los papás y los hijos son como ese arquero que lanza la flecha tú lo sostienes, marcas un rumbo y lo sueltas y una vez que va en el aire... Ya no hay nada que puedas hacer para cambiar su rumbo. De la misma manera, cuando uno hace una acción positiva, cuando uno genera un impacto positivo, sueltas y ya va en su rumbo y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Incluso no te das cuenta de lo que está generando y muchas veces subestimamos el impacto que tiene esa acción positiva. Y te doy un ejemplo bien sencillo, hay veces en las que sobre frases o pensamientos que yo comparto me llega algún comentario mucho tiempo después y me dicen gracias porque justo en este momento necesitaba escucharlo o necesitaba leerlo o es justo lo que yo estoy viviendo y yo simplemente no logro explicarme. Como en estas redes sociales en las que se supone que hay tanto contenido... ...que prácticamente subes algo y si no, tienes, si no subes 5, 10, 15, 20... ...la gente ya ni te ve porque está saturado. ¿Cómo alguien puede ir a dar con una frase que se publicó hace un año... ...cuando atrás de esa, o más bien enfrente de esa... ...tienes más de 1.100 publicaciones enfrente? ¿Por qué esa? ¿Por qué en ese momento y por qué a esa persona es algo que nos excede totalmente me rebasa no tengo manera de decir que porque yo soy muy bueno que porque soy bien fregón que porque la frase estaba buenísima la verdad no pero ahí está y ahora ese caso de las redes sociales de hace un año es uno pero por otro lado te puedo decir que hay correos que he recibido específicamente hubo uno que a mí me sorprendió muchísimo porque estando en el 2019 ya casi cerrando recibo un correo del 2017 dándome las gracias por esas frases de la semana que yo mandaba por correo justo diciendo que en ese momento era lo que tenía que leer entonces al menos yo y desde mi perspectiva hay algo de magia y llámalo como quieras universo, Dios eso ya te lo dejo a ti pero no todo está en nuestras manos entonces a lo que iba con todo esto es sí, si sí hay maneras de hacer un cambio en tu empresa, en tu entorno en tus amistades desde tu nivel de influencia no importa el nivel que sea porque yo no empecé mandando estas frases una vez que ya era gerente y que me conociera la gente y que no sé qué, para nada empecé desde recién egresado, incluso un poco antes entonces lo que te quiero decir, sí se puede hacer un cambio, ahora claro que es más fácil señalar hacia arriba y decir, pues no cambio porque arriba no cambian por otro lado también puedes inspirar con tu ejemplo ¿y a qué me refiero con esto? sencillo inspiras con el ejemplo y la gente que está a tu alrededor, es decir en tu nivel de influencia, y ojo que no estoy hablando de organigrama se van a ver de inmediato contagiados por eso o a lo mejor en su momento van a sentir cierto rechazo porque es diferente. Y aquí voy con otra reflexión que escuché de Les Brown este fin de semana. Donde él decía que en la vida pasaba algo similar a cuando te vas a caminar al parque con una persona. Pasa una de dos. O te adaptas a su ritmo o se adapta a tu ritmo. No importa cuál va más rápido más lento. Siempre te adaptas tú se adapta a la otra persona y la pregunta era ¿a qué te estás adaptando tú en tu vida? ¿a qué ritmo? ¿a un ritmo que te conviene? ¿a una energía que te conviene? ¿o a algo que te resta que te quita energía y que no te tiene pleno que no te tiene feliz? entonces, cuida mucho porque en tu nivel de influencia tú tienes ese poder de hacer que la gente te siga se acople a tu ritmo o tú acoplarte al ritmo de los demás así que quiero aprovechar este momento para que hagas la reflexión de a qué ritmo te estás acoplando y a qué energía te estás acoplando lo bueno es que siempre que tú lo decidas puedes retomar el control y hacerlo distinto si dices, híjole, es que me estoy me estoy moviendo por una energía que me resta perfecto, ya lo detectaste y lo puedes cambiar entonces retomando el punto de liderazgo está este liderazgo que yo considero que es del mal liderazgo porque esa costa de las personas genera sufrimiento, genera el burnout genera tensión genera estrés y puedes creer que es efectivo, pero poco a poco voy viendo yo cómo esos líderes se vuelven inefectivos porque simplemente la gente va cambiando y algo que valoro yo mucho de estas generaciones y no voy a poner etiquetas porque luego empezamos con el millennial, los Z, los Y lo que sea al final, hay nuevas generaciones con nuevos descubrimientos. Y uno, no podemos generalizar y decir, es que todos los que nacieron en estas fechas son de esta manera, porque no es cierto. Tiene mucho que ver cómo te educaron en tu casa y lo que viviste para determinar la forma en la que tú eres. Ya después hablaremos de ese tema de generaciones, pero en resumen, depende de la persona, no de la generación. El nivel de madurez no depende de la edad. Depende de la persona, de lo que ha vivido y de cómo lo educaron. Entonces, dicho eso, las generaciones más recientes traen nuevos aprendizajes. Y uno de esos aprendizajes que yo considero es de lo más importante, incluso suena tonto que no lo hubiéramos hecho antes, se llama balance. ¿Y a qué me refiero con balance? Es... Todos tenemos distintas esferas en la vida. Tenemos la parte social, la parte profesional, la parte familiar, la parte de salud, la parte económica y cada una de estas tiene un peso. Pero cuando hablamos de balance, pues se entiende que es un mismo peso o un peso muy similar a cada una de estas esferas. Por el contrario, anteriormente no todas valían lo mismo todavía me tocó esta educación de pues es el trabajo duro y más trabajo duro y más trabajo duro hasta que alcances lo que te propongas y que no estoy para nada peleado con esa filosofía porque al final es la que me tiene hoy donde estoy haciendo lo que hago pero por otro lado si sí era un pues es eso ante todo es una búsqueda por el beneficio o la estabilidad financiera a costa de todo si tienes que darle sin dormir le das si tienes que darle el fin de semana le das si tienes que hacer lo que sea y sacrificar lo que sea y faltar a los compromisos le das porque eso te va a dar estabilidad financiera y eso no tiene precio al final esa estabilidad financiera se hace una inestabilidad financiera si... ...pues al final terminaste deteriorando tu salud... ...entonces pues vas a estar con tratamientos... ...medicamentos, internado y lo que tú gustes y mandes. ...o puede que no... ...pero si fracturaste tu familia... ...o fracturaste tus amistades y tu vida social... ...por ser esta persona que no tenía tiempo para nada... ...pero que al final puede que traiga el carro más bonito... ...o puede que vive en la mejor zona... ...o puede que sea el que gana más dinero... ...entonces... Qué es importante de esto cada vez vamos aprendiendo que no todo es el dinero y de verdad me pone muy contento cuando escucho eso porque digo qué padre leer y escuchar que las personas se van dando cuenta que lo principal no es el dinero y que no vale la pena sacrificar todo absolutamente todo solo por una esfera simple matemática no me conviene sacrificar mis cinco esferas a cambio de una o mis cuatro esferas a cambio de una. Claro que no, porque al final se trata de estar feliz y de estar pleno y eso no se logra con dinero. Va, tampoco te estoy diciendo que te peles con el dinero y que ya no no recibas dinero y que no te importe y demás, pero sí es importante decir que no lo es todo y partiendo de ahí te ayuda también a quitarte algo de presión. Las nuevas generaciones, retomando, balancean y dicen, ¿por qué habría yo de sacrificar la salud por el dinero? ¿Por qué habría yo de sacrificar mi tiempo con mi familia y con mis amigos por el dinero? Y claro que para los que tienen el otro chip, pues esto es una postura radical, ¿no? Hasta te sientes retado así como, no, ¿cómo puede ser? Estas personas de hoy oh, son bien mediocres y, y ya no quieren trabajar y lo que tú gustes y mandes. Pero al final, y en el fondo, yo creo que esto es realmente admiración. Al menos en mi persona, eso me llena de admiración cada vez que me topo con personas que tienen tan claro ese balance que digo, wow él ya encontró sus prioridades y no importa lo que le digas no es influenciable no importa los ceritos que le agregues o los, o los miles de pesos que le agregues en la quincena no está dispuesto a soltar eso que ya sabe que es tan importante y qué padre de verdad que poco a poco nos demos cuenta de eso porque yo creo que de allá venimos y nos alejamos mucho mucho, mucho, mucho Y hoy lo que estamos haciendo es simplemente retomar el camino hacia este balance, hacia este definir prioridades. Entonces, pues también el liderazgo se tiene que ir adaptando a estas nuevas generaciones, a que no vas a tener una persona dispuesta a sacrificar todo simplemente para que no lo corres porque necesita el dinero. Y si eso es lo que a ti te hace sentir seguro como líder que tienes en tus palabras, el decir, si no te vas, créeme que entonces eres un pésimo líder, porque líder debe de estar enfocado en las personas que lidera. el líder, a diferencia de lo que muchos creen, no es un decir yo mando, yo digo y se hace, se hace lo que yo digo, esa es mi ley, claro que no, eso no es el liderazgo, de hecho un buen líder, Debe de estar volteando a ver a su equipo Debe de buscar, inspirar Y debe de ayudar a su equipo a llegar a su mejor versión Porque cuando ellos brillan Él brilla Sus habilidades de liderazgo brillan Y no tiene que ser porque él se paró y dijo que lo hizo Porque él se paró y dice que lo sabe Porque a veces como líderes Pasa eso Quiere ser el protagonista y perdón, pero el líder no necesariamente es el que va a estar enfrente haciendo todo y se va a llevar las estrellas. Eso es más una perspectiva de jefe diagonal el que manda, el que se para y se lleva todos los créditos. Pero en realidad, tenemos que reconocer que nada de lo que construimos es 100% nuestro. Nada, absolutamente nada, porque todo viene inspirado por otras personas dicho por otras personas o enseñado por otras personas que en algún momento de nuestra vida si no hubiera sido por ellos no hubiéramos aprendido ni a agarrar el biberón así de elemental y así de dependientes somos por lo cual suena completamente ilógico decir que yo lo hice solo yo pude solo claro que no, solo nunca solo estarías en una montaña y probablemente no hubieras sobrevivido porque hubieras ocupado aún así de tu madre y de tu padre para poder subsistir porque algo que a mí me sorprende ahora ya como papá es que hoy estamos aquí y si hoy estás aquí escuchando este podcast más allá de todas las situaciones que han pasado en el mundo que pues, has subsistido has sobrevivido y hoy te tienen aquí durante tu primer año de vida fuiste tan pero tan vulnerable que deberías de agradecer a tus padres y a las personas que estuvieron ahí para ayudarte a seguir adelante porque en realidad es sorprendente cómo uno no puede hacer absolutamente nada cuando es bebé y tienes instintos sí pero recién nacido no tienes la fuerza para tomar una mamila y ponértela tú en la boca no tienes la fuerza para tú hacerte de comer no tienes la fuerza para defenderte Ni para levantarte, ni para arrastrarte Y aún así, gracias a estas personas que te cuidaron Hoy estás aquí Y estás bien Estás vivo Entonces, al final, y ahí me desvío un poco Yo lo sé, al tema de gratitud Pero es que me sorprende Y al final, desde ahí empieza tu liderazgo Desde tu casa Desde niño desde la gente con la que convives, no es solo un tema laboral, y si en el tema laboral has hecho introspección y te has dado cuenta que no tienes un muy buen liderazgo, te hago la pregunta, ¿dónde más te está pasando esto?, porque te aseguro que no es solamente en el trabajo, puede que ese mismo estilo de liderazgo que hoy te das cuenta que no es el mejor, lo estés repitiendo en tu casa, lo estés repitiendo con tus amistades, o lo estés repitiendo en otras partes y créeme que no estás sumando por el contrario estás restando y hay que entender y saber cuánto tiempo quieres seguir haciendo eso al final como te decía tienes tu liderazgo que puede ser bueno o mal y que tú vas a decidir cómo usarlo y en tipos no te quiero dejar con una filosofía o un estilo en particular simplemente te quiero invitar a que cuestiones si lo que estás haciendo como liderazgo suma o resta. Si eso es a favor de hacer que las personas lleguen a su mejor versión. O si eso es a costa de las personas, usándolos como cartuchos consumibles hasta que ya no puedan más y se detengan, o renuncien, o se vayan, o les pase algo. Porque yo creo que ninguno de nosotros quiere voltear hacia atrás. Y decir, por mi culpa, esa persona explotó. Por mi culpa, esa persona cayó en depresión. O por mi culpa, simplemente, esta empresa, este proyecto, esto, lo que estés haciendo, no dio los frutos que debía. Porque al final, trabajamos con personas. Y como personas, primero, y es obvio, no somos máquinas. Pero tenemos que voltear a ver estas necesidades de las personas. Entender el funcionamiento de las personas. Entender las emociones que tenemos las personas. Para así poder liderar. De lo contrario, vas directito a estamparte contra un muro. Porque lo que hoy haces, no le puedes llamar liderazgo. Y tienes que darte cuenta que hay que hacer cambio. Entonces lo que yo busco con este podcast es realmente que te des cuenta del tipo de liderazgo que hoy tienes y te des cuenta de cuál es el tipo de liderazgo que quieres tener para que así puedas empezar a hacer cambios y puedas empezar a ayudar a las personas a ser su mejor versión en vez de estarlas afectando y creando un espacio, un momento en el que las personas ni siquiera quieran ir a trabajar y ni siquiera quieran verte porque al final estamos aquí todos para sumar para hacer de este lugar un mejor lugar